0: 好，时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早阿水理财播报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事哦。那么今天呢是早阿水第一百八十二集的节目。好，首先呢经过了一个二二八的连假、哦，各位今天是第一天的这个上班日，各位的心情还好吗？那我们首先先来看一下全球最新的一些财经新闻的动态。首先我们来看一下美股方面哦。那么各位也知道，收到这个俄罗斯跟乌克兰的战情哦，还是属于乌云笼罩的这个情况。而且在假日当中呢，各位如果有看新闻哦，应该有看到非常多的这个、呃、动作是频频，包括了西方制裁俄罗斯冲击的银行股哦，那么也带动了这个下杀的这个情绪。那么标准普尔五百指数呢，在28号是收低的情况，但是哦，各位也知道。这个整体的战争活动呢，虽然我们都希望啊、哦，世界是和平的，但是呢，这个一来一往之下、哦，一定会有这个相对应的有起、呃、有落。那包括了这个特斯拉呢，它的电动车的肋骨等哦，都在油价飙高之际是产生的这个大涨，也激励了整体的纳斯达克的指数的收高。那么道琼工业平均指数在2月28八号中场是下跌了 0.49%。那斯达克指数是反向的上涨了百分之零点四一，标普五百则是下跌了百分之零点二四，费城半导体则是下跌了百分之零点六七。呃、其实包括了这个乌克兰的军队哦，各位在看新闻也都看到非常英勇在对抗这个俄军的这个入侵哦。那目前来讲呢，最新的这个消息是还在设法要保住像是基辅等重要的大城。那么，两国的官员呢，也已经在昨天哦， 2月28号，在靠近这个白俄罗斯的边界附近呢，有举办了一轮的谈判。那么，待会呢，阿水跟大家来报告、哦，在这个昨天晚上哦，这个整体的进度呢，有什么样的变化？那么，我们现在讲一下跟这个财经比较相关的，包括了美国也加入了欧洲跟加拿大盟国的行列，在上个周末呢，就决定。切断了这个俄罗斯银行跟环球银行金融电信协会，也就是这个 SWIFT 哦，的这个联系。那这个联系的是什么东西呢？其实大家可以去想哦，如果你今天你要汇款到这个国外的银行去的话，那么通常呢，他会邀你邀请你呢，要再输入一个叫会所谓的 SWIFT code。那这个 SWIFT code 呢，可以说、哦、呃，简单来讲就是这个银行的门牌号码。你要有这个号码呢，也就是经过了你输入 SWIFT code 之后，这个全球的银行系统才会知道你要把这个钱打到哪一家银行去哦。所以包括了全球有200多个国家，还有1万0 0多家的银行跟金融机构，其实都是这个 SWIFT 的这个成员。那另外，美国也跟进了欧洲盟国要来出手制裁俄罗斯的央行，禁止美国人民跟俄罗斯来做生意。也有效的要来冻结二国的外汇存底，那么当然啊，这些活动一定会造成投资人的紧张。目前可以看到，美国的芝加哥选择权交易所、哦，他们的恐慌指数闻讯是大涨了百分之九点二八，也那来到了三十点一五点哦。那这个数据呢，其实也是相当的高。那么根据 CNBC 的报道，包括了这个市场的分析师就提到。俄罗斯一些银行呢遭到逐出这个 Swift 的这个呃整体的系统当中哦，只有一项是除外的，就是能源转账的行动除外。那么俄国的央行呢也无法取得存在这个西方国家的外汇存底，也就是说、哦、你存在那边的钱呢基本上已经被冻结了。显然哦也会增加经济的尾端风险，因为大家要知道。俄罗斯呢依旧能够贩售它的石油，而且啊，俄罗斯对于冻结的资产呢也可能有漏洞可钻，包括各位可能有耳闻到，哎，市场上面也传出呢，俄罗斯原本是禁止所谓的加密货币，但是呢，现在就有反而啊，可能会透过所谓的加密货币的途径来取得这个，包括是清钱或者是最后来换成所谓的这个美金啊、哦。但是整体的事情呢，我们来看一下最新的变化、哦。首先呢，是在今天的凌晨一点四十，乌克兰跟俄国的代表团已经证实啊、哦，双边的谈判都已经结束。那么乌克兰的总统呢，首席的顾问也说会很快的举行更多的会谈。那到了凌晨的两点呢，俄国的总统普丁哦也寄出了一个资本管制。这个资本管制是什么呢？他禁止恶国的居民向国外的账户银行来汇款，并且呢也禁止支付这个外债。那么这个举动呢也是对这个资本流动的一个基金控制。换句话说，你现在开始你不能汇钱汇往国外哦，那这样子一来一往之下呢，等于是断绝跟西方国家所有的这个经济流通。另外呢，恶国的出口商哦，自今年一月一号起获得的所有外汇。当中的百分之八十将会被强制结汇，也就是说，强制你要换回来这个俄罗斯的卢布。那么，上市公司也只能在特定条件下，才能在二零二二年的十二月三十一号前来进行股票的回购。那另外呢，包括了凌晨两点半，土耳其的官员也透露，土耳其政府已经决定要限制俄罗斯的军舰来通过这个博斯普鲁斯海峡。跟这个达达尼尔海峡啊，来阻止俄军从地中海进入黑海。那么各位应该也知道，呃，其实上一集的节目呢，阿水跟大家来透露过，包括了这个土耳其啊，还有这个俄罗斯的这些地理关系，也都是这一次地缘政治哦、啊，为什么会产生冲突的一个很重大的一个原因。那目前呢，凌晨四点最新的一个欧盟宣布了一项制裁，对象呢就是二十六名的俄罗斯的精英人士。包括了普丁的发言人呐、啊，以及国营石油的老板，以及两家俄罗斯的能源巨擘的执行长哦，他们呢也都被冻结了资产，而且也受到了这个旅游的限制。那么，其实讲一个题外话，阿水在收集这个资料的时候，我也看到了一些新闻哦，其实感到非常的难过啊、呃。包括看到有俄罗斯的这个平民哦，像是这个六岁的小女孩受到这个飞弹的这个波及。而失去了他宝贵的生命哦。其实那个时候呢，我是，呃，一度有点收集不了这个所谓的资讯哦，因为阿水自己也有小朋友，年纪呢也都是差不多的。其实看到这种新闻是非常的心痛哦。我们都希望，呃可以尽快的这个结束，包括这个世界的纷争哦。那么当然啊，整体来说，现在大家的避险的需求哦，也会让整个债市呢非常的热络。包括了避险的需求也带动了美国的殖利率是大跌。各位也知道，殖利率呢，它跟这个债券的价格哦，是呈现一个反比的关系。公债的价格呢越高，殖利率呢就越低。那现在看来呢，殖利率是大跌的情况，延续了这个上周四俄罗斯跟乌克兰冲突之后所走的一个走势。目前根据 CNBC 的报价就显示呢，纽约的债市在28号尾盘的时候。美国的十年期公债殖利率已经大跌了十二个基点哦，三十年起的公债殖利率呢也下挫了十个基点。那么殖利率大跌最主要受到的问题呢，就包括了金融类股哦。所以呢，俄乌战争也对金融类股产生了一个反向的作用，因为原本大家也知道要升息了，金融类股其实最吃香的。现在呢，俄乌战争出发之呃发生了之后呢？也就造成了整体的金融类股哦，反而是遇到了这个避险的这个问题。那么，指利率大跌，金融类股呢就反而会下挫。所以，包括了花旗以及摩根大通以及高盛等哦，都分别下跌了四个百分点到 2.52 个百分点不等。整个标普五百的银行指数呢，也同步下跌了 2.35 个百分点。那么这也是一个最新的变化，各位一定要特别注意。你手上如果有银行股的话，短线上面遇到这个殖利率大跌，它的震荡还是会比较大一些的。那么其他包括了国防类股哦，比如说军用飞机的制造巨擘、哦，这个洛克希德马丁，第四大的军工生产商哦，诺斯洛普格拉曼哦，也分别大涨了 6.6% 跟 7.9%。那么，为了防止呢俄罗斯来发动网络的战争，所以呢，包括这个自然类股啊，比如说这个 p a l a t o 啊，以及这个 Cross Track 啊，也都分别大涨了 4% 到 7.4% 不等哦。这也是呢大家相对应的这个资金的一个出口。那另外，电动车的类股也在油价、哦，油价各位大家可以看到，啊，已经来到了每桶100美元的大关哦。股丁在去年说的事情呢，今年真的短短的几个月就已经成真了、哦。那么电动车类股呢，也在油价跳高下是激极的走强，其中呢包括了这个特斯拉啊，也大涨了 7.48% 那么根据这个《巴伦周刊》最新的一个报道啊，二十号的一个报道就说到，他说如果用平均的住宅电价来计算的话，特斯拉的电动车大概花10美元。就可以充饱电。不过，最近的汽油价格来计算的话，传统的汽油车就必须要加到45到50美元的汽油。换句话说，这个燃料的这个费用哦、啊，是整整多出了5倍之多。那它才能跑跟特斯拉电动车同样的里程数。也就是说，油价正常的时候，购买一辆特斯拉电动车，大概花4到5年才能把油钱赚回来。那么目前呢，来到油价飙高的时候，时间呢会缩短，大概是一年，大概就是三到四年呢，这个车价的部分就可以被整个给 cover 掉。那其中呢，如果你又买的是更便宜的电动车的话，那么对于油价跟这个充电费用的这个比例呢，也会更加的大。那其中也包括了俄罗斯为了报复西方的制裁，也决定关闭36国航空业者飞机的领空。也冲击了整个航空类股，当然了、啊，它不用关闭，我想也没有什么西方的民航机敢飞越这个上空啊。可是呢，也包括了达美航空跟西南航空，也分别下跌了百分之三点九以及百分之二点九七。好，那我们就来说到、啊、跟我们台股息息相关的半导体类股在美股的表现哦。那么，因为呢，也跟进了这个国家的政策是要切断对俄罗斯的销售。但是各位也知道，其实本身呢，对俄罗斯销售本来这个整体的半导体哦，他们的消费数量呢就没有这么的多，但是情绪上还是会影响投资人哦，所以包括了台积电的 ADR、连电的 ADR 以及 Intel 呢，也分别下跌了 3.79% 三联电的 ADR 是下跌了 1.49% i n t e l 则是下跌了 0.02% 那么。不过，阿水为什么要特别强调呢？这件事情，我个人认为比较属于短线上的震荡呢。因为其实也包括了市场观察以及巴伦周刊的一个最新报道、哦，呃，包括了他们的分析师在28号有发表了一个研究报告，就指出，现在呢，根据美国半导体行业协会啊、哦、（SIA） 上周的一个最新的一个报告。俄罗斯的市场呢，其实仅占全球晶片销售额哦不到 0.1% 换句话说呢，就是 99.9% 的销售哦都跟俄罗斯无关。另外，俄罗斯对全球电脑 PC 的出货量占比也不到 2% 也就是说啊百分呢都不是销往俄罗斯。对手机跟智慧机的出货也低于 2% 伺服器出货占比呢是接近 1%。汽车的出货占比则是接近百分之二，换句话说，不只是个位数的占比，同时它也是少于百分之三哦。全部的这个三 C 产品的销售都小于百分之三哦。也因此呢，包括了这个市场分析师认为，短线上面西方对俄罗斯施加的制裁跟出口的管制哦，对于半导体的终端市场，也就是包括它的产品啊、哦呃，手机啊。P C 啦，以及这个伺服器等，甚至是汽车哦，它对半导体终端市场哦，它整体的市值冲击呢，整体来说还是比较小的哦。所以这一点呢也分享给各位。那另外我们来分享一下欧股方面的一个最新消息，欧美呢将俄罗斯逐出了这个 S W I F T 哦，环球银行金融电信协会哦，但是此举这个杀敌一千也自损八百哦。让整体的银行呢，欧洲的银行股呢是惨跌的情况。那不过也大家也知道，因为俄罗斯跟乌克兰有举行举办了这个停火的谈判，也让泛欧指呢是稍微的收复了稍早的跌势，是以微幅下跌来做收。所以最新的泛欧 STOXX600 指数只下跌了 0.09% 零、哦、收在 453.11 点。原因是因为盘中泛欧指一度是暴跌 2% 但是呢，投资人发现，诶，好像科技类股影响并不大，还有呢，国防类股呢应该也会有所受益啊、哦，所以资金目前是涌入了欧洲当中的科技股跟国防股，也使得整个走势是回稳的情况。不过大家也知道，目前看到最新的和谈五个小时之后，并没有达成协议。只有同意未来几天呢，在波兰跟白俄罗斯的边界，会再再一次的举行会谈。不过与此同时，各位也不要这个掉以轻心哦，因为在和谈的当下，俄国呢还是持续的加大攻击的力道。乌克兰的第二大城哦，他们的住宅区已经传出了至少有十名的平民来因为这样子的攻击呢而有伤亡。另外，俄国也继续挥军哦，想要来夺下乌克兰的首都基辅。所以大家也知道呢，目前看到的是哦，包括呃连假当中的这个新闻，俄罗斯的总统普丁也下令了他们的核武要进行高度的戒备，甚至呢要撤出哦在欧洲的俄罗斯公民，也让市场呢是忧心的忡忡。整体来说，欧洲的银行股是暴跌了 5.7% 不过，为什么欧洲的银行股会暴跌呢？主要是因为它对俄罗斯的曝险比较多，这跟台湾的金融股哦，这个整体的曝险程度是不同的。各位呢，一定要做好功课，不要太过紧张啊、哦！不要因为呃欧洲的银行股以及美国的银行股哦下跌呢而有所这个动作，比较没有明确的理由哦。包括了我们知道美股的银行股呢下跌，是因为大家的避险情绪，让这个公债殖利率。下滑。那么欧洲的银行股暴跌呢？它的原因呢，则是因为它们本身跟俄罗斯哦互险的部位是比较多，所以像是发新银行啊，以及其他的这个欧洲银行股哦，跌幅都在百分之九点五到百分之十四之间。换句话说，他们是真正的受损的，因为本身就可能有在俄国有投资，那么包括这个投资的这个方式，你现在可能钱整个就要不回来，甚至呢，原本有来往的这些。呃，管道呢都通通会被截断哦，所以他们是属于实质上的受损是比较多的，这跟美国还有我们国内的这个银行类股呢，可能受到的风险是不一样的。那么另外，欧元区的货币市场呢也调降对欧洲央行的这个升息预期，那估计呢今年底将三升息三十个基点，低于上周的升息三十五个基点哦。那么高盛也预测二零二二年。欧洲的通膨将会飙升 5% 那另外，俄罗斯跟乌克兰的危机也会让欧元区的 GDP 大概是减少 0.4% 好，那最新的报告也说到了英国的能源巨破呢 ，BP 其实是俄国最大的外国投资企业。那么现在呢 ，BP 也加入了反俄罗斯的行业。准备呢，要来出清对俄罗俄罗斯国营石油商的这个持股哦，但是也是一样，伤敌0 0自损800哦。v p 也走低了百分之四，那其中包括了国防业者呢，他们的国防股票有爆冲的这个情况，像是这个呃，这个这个 f 发音哦，阿水实在是不会念哦，但是整体来说可以看到。去看到欧股的国防业者呢，整体的股价甚至有暴涨百分之二十五以上的、哦。那么包括了德国的总理呢，肖兹就说德国会大幅的提高国防预算，而且会来升至占经济产出的百分之二以上。所以包括德国自己的国防商呢，股价也大涨百分之十到百分之十五之间。那么也不禁让阿水想象一下、哦，会不会这个相对应的这种呃想法呢，也会影响。海股的一些跟军工啊、国防相对应有关的一些股票呢，各位也可以来稍微关注一下了。那另外，再生能源在欧洲目前是越来越热，包括了风能源股哦，也都是上涨百分之十以上的这个情况。为什么？因为各位也知道，俄罗斯的这个天然气呢，其实对欧洲的供应哦，可以说是占到整体这个天然气供应的大头。所以呢，目前如果欧洲要减少对俄罗斯天然气的依赖，他们也得要加强的快速发展再生的能源。所以呢，在投资人的眼光当中，当然也会认为哦，这个包括了风能以及这个太阳能呢，会不会有所的挹注？这点呢，也分享给大家。好，接下来我们来分享一下石油方面的一个最新消息。纽约商业交易所四月的原油期货在2月28号。收盘是上涨了 4.13% 来到每桶 95.72 美元。那么，另外欧洲 i c 期货交易所周一到期的4月布兰特原油呢，已经来到了每桶 100.99 美元。那包括交易量哦、啊、比较大的五月合约，因为现在要换约的要换到五月合约去了，也已经来到了每桶 97.26 美元的新高价。所以呢，包括了这个西方国家啊切断了这个。俄罗斯的银行的这个在 SWIFT 的当中的这个体系哦，俄罗斯的大宗商品的出口呢，其实是会面临中断的这个情况。不过最重要的就是，目前还没有对俄罗斯的石油来进行制裁。为什么？阿水在这边跟大家来分享一下原因哦。大家也知道，石油输出国组织跟它的产油盟国呢，简称 OPEC Plus， 其实当中哦也有包含俄罗斯。那么俄罗斯的原油在2021年呢，它的年产量一天呢大概是一千零五十二万桶啊，一千零五十二万桶，万桶这是每一天。那2022年呢，这个整体的俄罗斯的原油产量呢还会在往上增加，来到了每天将近是一千一百零五万桶左右。那这个数字呢，各位可能没有什么概念哦，一千一百零五万桶到底多还是少哦？整体来说，我们如果来看美国的能源部报告，美国产油最多的是他们的七大页岩层。那么，在2022年的三月呢，美国大概也就只能增加到870十万桶。换句话说，即使是现在美国已经开始在把所谓的页岩油大量的在开采了，但是呢， 2 0 2 2年三月最新的这个产量呢，也只有870十万桶哦。那，跟这个整体的俄罗斯相比的， 1,105 万桶来相比呢，还是比较少的。换句话说，俄罗斯的石油目前西方国家是制裁不了，也不敢制裁，因为一旦制裁的话，你减少了每天 1,105 万桶，油价有可能再飙升到一个更夸张的一个数字哦。所以整体来说，目前要看这个俄乌以及这个全球经济这个活动。可以来关注一下石油的价格。如果石油的价格呢，在短线上面呢，有不正常的波动哦，也都代表着整体的这个呃情势呢是比较不好的，有可能会继续的恶化，因为代表着石油的这个供需呢，已经有投资的人哦，在看到了这个有问题了。那所以这一点呢，大家在关注这个俄乌的这个情况之下，也可以用这个方式来稍微来看一下，哎。到底呢？这个经济情况以及这个全球的能源供应，会不会因为俄乌的这个冲突呢，而产生更不良的影响哦？我目前呢，呃，也是比较担心，虽然几率不高，但是有可能会转变成这个能源的危机哦。因为再生能源，包括风力以及太阳能，都没有这么快的可以衔接上所谓的这个传统的石化能源。短线上面呢，价格也已经真的来到了每桶将近一百美元的价位哦，代表了整体的能源的问题呢，也是蠢蠢欲动，各位一定要相对的注意了。好，接下来我们来分享一下台股的一个新闻哦，呃，包括了台湾的电信产业呢，也已经重回了三足鼎立的时代。这个远传跟电信呢，在上周五哦晚间就宣布要来跟亚太电信呢，已经完成了合并契约的这个签署。那么远传呢，预计会发行 3.57 七亿的新股来合并亚太电信。那么远传表示，双方合并之后，远传为存续的公司。那么相对应的这个更深入的消息呢，各位也可以来相相关的看一下了。那最后我们再来关心一下，包括电动车，大家都知道、哦，电动车的这个销售呢，目前也跟着能源的这个飙涨哦。有可能会迎来一个不同的变化。那我们来看一下最新的这个《巴伦周刊》周一二月二十八号的一个最新报道、哦。目前根据这个美国国家环境保护局彭博社的这个推算哦，每桶原油呢只要上涨十美元，美国加油站的每加仑的汽油就会上扬百分，哎，上扬零点三美元。那如果来换算的话呢，对美国人来说。一般的驾驶人呢，只要每桶原油上涨十美元，一年的加油费就会增加一百二十美元。看起来不多，对不对？上涨十美元，我每年不过也就增加一百二十美元而已。但是呢，这不是这样算哦。特斯拉的电动车呢，相较于汽车的动力汽油电动车的一年行驶费用呢，已经拉到到一千两百到一千四百美元了、哦。换句话说呢，现在的包括这个德州终极原油啊，来到 95.72 美元啊，也都会让美国呢加速的用政治的力道呢来去推广所谓的这个 EV 电动车哦。为什么阿水这么说呢？因为其实包括了美国的能源部长哦，这个 Jennifer， 还有美国的运输部长都曾经表示过，他说到的是更多的美国人应该来购买 EV 哦，也就是所谓的电动车。也就是转向电动车，会让美国可以稍微来摆脱化油燃料价格波动的影响。所以呢，整体来说，现在政策性以前就已经在推所谓的电动车。现在因为俄罗斯跟乌克兰的冲突，大家发现了俄罗斯为什么最重要的石油我们大家制裁不了呢？因为它的产量实在是太大了，我们对它的依赖实在是太大了。所以呢，你就看到、啊、西方国家呢非常有尬 a 的。切断了所有的俄罗斯的这个、这个，包括外汇存底啊，还有包括踢出这个银行的体系之外，但是呢，对于石油就是制裁不了哦。所以目前可以看到的是，短线上面 EV 的这个整体的新闻呢，一定会受到政治的这个推动哦，一定会越来越多。那其中呢，也包括了这个特斯拉的供应商哦 ，Panasonic 旗下的能源公司呢，也已经准备要来制造新的。E V 专用的4680电池哦，锂电池。那么到2024年3月为止呢，应该就会来开始启动4680的锂电池的生产力认证以及量产。那么特斯拉也曾经表示哦，为什么这个电池很重要？因为4680这个电池可以让电池的成本直接减半。那也预估2030年年底电池的产量。将会因而增加几倍呢？这个数字大家听了一定会吓一跳。哦 ，2030 年电池的产量将会因而增加100倍哦， 1 0 0倍哦，这是特斯拉所说的一个方式哦。所以特斯拉执行长哦，这个艾隆·马斯克呢， 1月的财报电话上面就显示，芯片的供给限制大概是明年就有可能会缓解。那接下来会面临的就是电池供应的问题。届时， 4680电池将会变得非常的重要，所以大家也知道，包括今年与明年，电池绝对会是这个整体新能源市场哦，兵家的必争之地。所以整体来说，特斯拉呢也已经是连续第三个收交易日呢收高，周一哦也大涨了 7.48% 虽然还没回到 1,000 美元，来到了 870.43 美元。但是呢，三天的累积涨幅哦，已经来到了 13.9% 咯 OK， 所以整体来说，可以看到我们虽然希望哦，真的这个俄乌冲突可以赶快的落幕，不过相对应的变化呢，大家也要了然于心，包括了能源以及电动车以及对于半导体的影响等呢，还有银行类股的变化冲击等，各位应该都要来知道一下咯。OK， 以上呢就是本期的节目内容，谢谢大家的收听。那我们明天呢，呃，也会来准时的来跟大家来分享。早安阿水，要听重播，请到 YouTube 搜寻股市阿水喽。谢谢各位，我们明天早上再见，大家拜拜。